0: Deutschlandfunk, Interview.
1: Der Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan rückt seinem Ende näher. Und damit wird Mali in Zukunft das Land sein mit dem zahlenmäßig größten Einsatz deutscher Soldatinnen im Ausland. Im Rahmen von UN- und EU-Missionen sind mittlerweile über 1.000 Bundeswehrangehörige in dem zentralafrikanischen Land im Einsatz, um Einheimische für die Armee auszubilden und damit die ehemalige Kolonialmacht Frankreich im Kampf gegen Islamisten zu unterstützen. Dass es nun innerhalb kurzer Zeit zum zweiten Militärputsch in Mali gekommen ist, wirft allerdings Fragen auf. Und ich kann dieses Thema jetzt vertiefen mit Dennis Tull. Er ist Mali-Experte der Stiftung Wissenschaft und Politik. Schönen guten Morgen, Herr Tull. Guten Morgen. Wir haben gerade schon einige Hintergründe im Beitrag gehört. Dennoch zunächst die Frage an Sie. Wer genau steckt hinter diesem erneuten Putsch, beziehungsweise welche Interessengruppen agieren dort?
0: Naja, es wurde ja, es kam ja 2020 im August zu einem, äh, einem ersten Putsch, äh, der die Regierung, die seit 2013 im Amt war, äh, abgesetzt hat. Und äh, auf Druck der internationalen Gemeinschaft kam es zu so, eben so einer Übergangslösung. Die 18 Monate äh, sollte eine Transitionsregierung im Amt bleiben. Das Problem ist, dass die Militärs sich letztendlich ja nie zurückgezogen haben. Und insofern kommt dieser kommen diese Ereignisse auch nicht ganz überraschend, weil äh, die, äh, die Junta ja den Anspruch hatte, äh, politische Veränderungen mal durchzuführen und auch weiterhin äh, wichtige Posten in der Regierung besetzt hatte. Und äh, insofern ist das eine, eine sozusagen eine, eine logische Konsequenz dessen, dass, äh, dass das hier ein relativ fauler Kompromiss war, äh, der aber sozusagen äh, standardmäßig mit, mit dieser, mit diesem Druck auf, auf eine Übergangsregierung hin äh, korrigiert worden ist. Äh, nach wie vor wird die Regierung allerdings oder sagt, Sie werden diese Übergangszeit im Februar mit Präsidentschaftswahlen abschließen, und das ist jetzt die große Hoffnung der internationalen Gemeinschaft.
1: Nun sind ja Bundeswehrsoldaten unter anderem vor Ort in Mali in diesem sehr gefährlichen Land, wir haben ja die Schilderungen gehört, um unter anderem Einheimische für die Armee auszubilden. Nun geht aber dieser zweite Putsch erneut ja von der Armee aus. Was bedeutet das oder was sagt das aus über die Ausbildungsarbeit der Bundeswehr?
0: Ich glaube, das, was die Bundeswehr und was die Europäische Union und viele andere da äh, übrigens äh, in Mali tun, ist ja der Versuch die Kapazitäten dieser Armee zu verbessern, um auf dem militärischen Gebiet bei der Aufstandsbekämpfung, bei der Bekämpfung des Terrorismus effektiver zu werden. Da hat es im Moment nur eine nachgeordnete, es ist nur eine nachgeordnete Frage, dass auch sozusagen die die zivil-militärischen Beziehungen in, in Mali verbessert werden. Das heißt, dass man, dass das Militär Menschenrechte respektiert, dass dass Militär unter der Kontrolle einer demokratisch legitimierten Regierung steht. In der Region gibt es eine lange Geschichte an an, an äh, Staatsstreichen und äh, dieser Fokus auf den Kapazitätsaufbau der Armee äh, ist eben der Tatsache geschuldet, dass man von außen äh, hier immer wieder den Terrorismus in den Fokus nimmt und dass das sozusagen für die Europäer die zentrale Herausforderung ist und vielleicht nicht so sehr äh, oder nachgeordnet die demokratischen Verhältnisse und äh, ziviles Regieren.
1: Aber nun haben wir ja eben im Beitrag auch gehört, dass Experten vor Ort sagen, militärisch sei die Lage im Land ohnehin nicht zu beruhigen. Setzen dann die Vereinten Nationen und auch die EU da nicht aufs falsche Pferd?
0: Ja und nein, ich denke, der ohne ohne militärische Mittel, ohne Zwangsmittel, ohne sicherheitspolitische äh, Mittel wird es äh, in Mali äh, nicht gehen, äh, das ist glaube ich äh, völlig unbestritten. Ähm, allerdings äh, denke ich, sind wir auch äh, tatsächlich müssen uns die Frage stellen, ob, ähm, ob das sozusagen der einzige Weg ist. De facto versuchen natürlich alle, auch die Deutschen und die Europäer auch politische Prozesse anzustoßen, einen Friedensprozess in Gang zu bringen, den Staatsaufbau voranzubringen. Letztendlich ist das allerdings immer noch eine unklare Frage, was eigentlich das große strategische Ziel ist mit dessen Hilfe dann auch oder zu dessen Umsetzung militärische Mittel eingesetzt werden, da gibt es noch sehr viele Unklarheiten, ist man wie Frankreich sehr stark auf Terrorismusbekämpfung fokussiert oder versucht man sich in einem großen Staatsaufbauprojekt, das wahrscheinlich etwas zu ambitioniert und unrealistisch ist.
1: Aber die Bundesregierung argumentiert ja unter anderem auch mit dem Kampf gegen den Islamismus und deshalb sei die Bundeswehr vor Ort. Dann ist immer wieder auch zu hören, dass Menschen von der Flucht nach Europa abgehalten werden sollen. Offenbar aber, wenn wir jetzt bedenken, dass die ähm, ausländischen Truppen seit äh, bald einem Jahrzehnt vor Ort sind in Mali, dann ähm, funktioniert doch dieser Einsatz offenbar nicht.
0: Da, da gebe ich Ihnen völlig recht. Wir haben das, das was, was manchmal ein Paradox genannt haben, nämlich ein immer stärkeres Engagement bei einer gleichzeitigen Verschlechterung der Sicherheitslage. Und ich denke tatsächlich ein Problem ist, ist die, die, die starke Fokussierung auf, auf diese Terrorismusbekämpfung, denn wir haben in Mali auch andere Dimensionen. Wir haben eine Art von Bürgerkrieg in Zentral Mali. Wir haben weil gewaltsame Konflikte zwischen lokalen Milizen, die nicht notwendigerweise was mit, mit terroristischen Gruppen zu tun haben. Und ähm, das sind das sind alles Problemfelder, die sich jetzt nicht nur mit dem Hammer der Terrorismusbekämpfung lösen lassen und äh, gleichzeitig... Eben auf der anderen Seite einen malischen Partner, der extrem äh, schwach ist, der extrem fragmentiert ist. Und äh, da hilft es natürlich dann auch nicht, äh, wenn, wenn, innerhalb von einem Jahr äh, sozusagen zwei Putsche äh, stattfinden. Äh, da ist äh, die europäische und die Gemeinschaft sicherlich in einer sehr unbehaglichen äh, Situation. Ähm, und, und, und weiß nicht so recht, äh, steht hier sicherlich vor großen Dilemmata. Nicht zuletzt eben bei der Frage, wie man eigentlich mit solchen Sicherheitskräften zusammenarbeiten soll.
1: Nun droht Frankreich Staatspräsident Macron angesichts dieser aufgewühlten Lage im Moment in Mali mit einem Abzug der französischen Truppen. Umgekehrt hat Angela Merkel am gestrigen Abend einen Abzug der Bundeswehrtruppen zunächst ausgeschlossen. Das klingt so ein bisschen nach der Strategie Bad Cop Good Cop. Was wollen Deutschland und Frankreich damit erreichen?
0: Ja, Frankreich äh, ist sich der Tatsache wohl sehr sehr, sehr bewusst, dass die, die Entwicklungen dort äh, negativ sind, dass es wahrscheinlich das erreicht hat, was es erreichen kann mit seinen militärischen Mitteln, äh, und gleichzeitig auch, dass seine Reputation vor Ort äh, nicht die allerbeste ist und dass das die Legitimität dieses militärischen Engagements Frankreich äh, relativ äh, prekär ist. Ich ich glaube, dass was Macron versucht ist zu sagen, wir üben hier Druck aus äh, auf unsere Partner vor Ort, äh, um, um die Dinge in die richtige Richtung zu bewegen. Und zu sagen, ihr könnt euch nicht darauf verlassen, dass wir auf, auf, auf langfristige Sicht äh, in Mali bleiben und für euch die Probleme lösen. Das denke ich ist auch sehr sinnvoll, äh, was Frau Merkel sagt. Hat sicherlich auch damit zu tun, dass Deutschland natürlich auch in Mali ist, äh, aus äh, Solidarität äh, mit Frankreich, aber auch mit Europa. Wir haben ganz, ganz viele europäische Staaten, die sich äh, im Sahel engagieren. Äh, ich denke, es wird nicht dazu kommen, ohnehin, dass Bakan jetzt ruckartig äh, großflächig abziehen wird, sondern äh, dass man versuchen wird, äh, eben diesen politischen Druck auszuüben.
1: Herr Tull, aber genau das ist jetzt im Gespräch CDU-Außenexperte Norbert Röttgen, der heute in der Süddeutschen Zeitung. Berlin müsse sich da unabhängiger machen von Frankreich. Und äh, Norbert Röttgen hinterfragt diesen Einsatz. Ähm, deswegen an Sie die Frage, müsste die Bundeswehr äh, nicht eigentlich abziehen aus Mali?
0: Das ist eine politische Frage, die ich Ihnen äh, sicherlich nicht beantworten kann. Das müssen tatsächlich die Abgeordneten entscheiden. Äh, die, was die Bundeswehr in Mali tut, ist ja letztendlich im Rahmen, im multilateralen Rahmen, EU und EU. Ähm, und äh, Vereinte Nationen. Und ich denke, da gibt es einen großen internationalen Konsens, dass das, was dort getan wird, äh, notwendig ist. Allerdings ist die Effektivität, da gebe ich Ihnen völlig recht, äh, nicht sehr groß im Moment. Ähm, Deutschland hat sich schon teilweise emanzipiert, es und Ich denke, das ist ein, ein Aspekt, den man vielleicht positiver vorheben kann, dass es nämlich eine, eine stärkere Hinwendung hin zu zivilen Instrumenten gibt. Da gibt es auch sicherlich Reibungen mit, mit der französischen Seite. Und, und äh, <lacht> ja.
1: ja, Wir müssen so langsam zum Ende kommen, weil die Nachrichten äh, näher rücken. Ich unterbreche sie nur ungern, aber wir kommen leider zum Ende dieses Interviews. Über die Lage in Mali sprach ich mit Dennis Tull, Experte der Stiftung Wissenschaft und Politik. Schönen Dank dafür.
0: Danke Ihnen.